0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hoy contamos con dos entrevistas a sendos catedráticos de universidad acerca de dos temas de rabiosa actualidad sobre los que conviene tener una opinión bien fundamentada. La globalización y la Agenda 2030. Adelante, Ana Campos, con nuestro primer invitado.
0: Hoy tengo conmigo a Alberto Bárcena para hablar sobre la globalización. Alberto es profesor de Doctrina Social de la Iglesia, licenciado en Derecho y doctor en Historia Contemporánea. Bienvenido, Alberto. Bien, Ayala. Muchas gracias por venir. ¿Qué es esto de la globalización?
2: Bueno, la globalización es un proceso ya antiguo, se han dado varias. Precisamente ahora han realizado un documental titulado así La primera globalización, ¿no? Que se refiere a la expansión que tiene Europa, concretamente Portugal de España en el siglo XV, XVI? Es la unificación mundial a todos los efectos económicos y políticos. Eh, España acaba teniendo un imperio eh, a ambos lados del Atlántico. Eso es una globalización importante. En el Pacífico también. Solo que el caso español es un poco peculiar porque lo que lleva es sus instituciones, su cultura, su fe. No es un imperio colonial. Yo eso siempre procuro dejarlo claro. ¿Ha habido otras globalizaciones? Por supuesto. Pero eh, ahora estamos en un proceso fuerte en, en el que se ha dado lo que se suele llamar conectividad. Porque eh, esa conectividad, esa facilidad de conectar a través de Internet, que ha sido un elemento clave, mmm, todos los aspectos de la vida social, político, económica de las naciones, pues claro, nos ha situado ante una realidad diferente. ...esa globalización ya es una realidad... ...en muchos sentidos... ¿no? Eh, ...han ido desapareciendo antiguas empresas... ...que ya no tienen sentido... Eh, ...pondría un ejemplo un bipedestre... ...las agencias de viaje... ...pues nadie se molesta... Eh, ...las hay, todavía mm. quedan... ...pero para qué si yo me organizo mi viaje... Eh, ...salir al mercado... ...muchas empresas tampoco necesitan... ...agentes o montar una estructura... Eh, ...más complicada como era antes... ...salen directamente a través de internet... ...con muy buenos resultados... Entonces, en un sentido, la globalización tiene, por supuesto, una repercusión económica que, que es positiva, que no podemos opiarla, porque ya está ahí y está funcionando, y en lo político, eh, porque ese designio de unir o globalizar políticamente los estados es anterior a esta conectividad económica que ha traído Internet. Cuando Internet irrumpe en el panorama Internacional el proyecto globalista, mundialista, lo llamábamos antes, estaba en marcha desde hacía siglos. O sea, que no es, no es que esto haya traído lo otro, ¿no? sino que es al revés.
0: ¿Son sinónimos mundialista, globalismo y globalización?
2: <ríe> eh, no, globalización es un fenómeno que está ahí, que se uh -huh. lleva produciendo siglos. Eh, globalización es la conquista de América, los imperios europeos que van a conocer el mundo entero y llevar una cultura común, ...a ese mundo... ...con adelantos tecnológicos, etcétera... ...eso es globalización... ...y eh, globalismo es otra historia... ...y globalismo es el término que ahora se emplea... ...para hablar de lo que hasta hace pocos años... ...llamamos mundialismo... ...y eso es un proyecto político... ...de alto calado porque... ...aspira a crear un gobierno mundial... ...lo cual por supuesto... Eh, ...tiene peligros... ...o encierra peligros... Eh, ...verdaderamente graves... ¿no? ...y la doctrina de la iglesia ha ido avisando en este sentido. También ha destacado lo bueno que tiene esta conectividad, esta posibilidad de llegar a todas partes. ¿no? Incluso desde un punto de vista de evangelización, de búsqueda del bien común, como todo, si se utiliza para bien, tendrá buenos resultados. Pero encierra un peligro que los sumos pontífices han denunciado en ocasiones con una claridad meridiana también.
0: ¿Cuáles son esos principales peligros?
2: <ríe> Vamos a ver, el principio de subsidiariedad, que es lo que tiene que regir, las relaciones eh, dentro de un Estado... Eh, ...siempre explicábamos en clase... ...yo he sido profesor de doctrina... ...que hay dos dimensiones... ...la vertical y la horizontal... ...entonces están por un lado la estructura de poder... ...dentro de una sociedad... ...y están los sujetos... ...que tienen que eh, atenerse a esa estructura... ...también a veces se interrelacionan... ...por supuesto, no yo puedo formar parte de, de una estructura... ...y de la otra, de la dimensión vertical y de la y de la horizontal... ...pero lo que no puede hacer... <coughs> El Estado, eh, por ejemplo, resumiéndolo mucho, es invadir la esfera privada, uh -huh. arrebatarle al individuo, pero no solo a él, a las familias, a las asociaciones, a lo que llamamos los cuerpos intermedios, sus funciones propias. Porque el cumplimiento de esas funciones es un derecho y es también un deber de la familia, del individuo y de los cuerpos intermedios. Tienen que realizar su función. Aparte de que nadie lo hará mejor si ellos cumplen con sus cometidos como deben hacerlo. El Estado no puede sustituir esto. Y por otro lado, si lo hiciera, y aunque lo hiciera bien, estaría arrebatándoles a, a estos cuerpos intermedios, a partir del individuo en adelante, esa función propia que necesitan llevar a cabo y a la cual están llamados, por otro lado.
0: ¿Se puede decir, por tanto, que se despersonaliza al individuo y al ser humano?
2: Bueno, se le convierte en un número, se le convierte en un esclavo del Estado y, en definitiva, se le lleva hacia un sistema totalitario. En los sistemas totalitarios, del signo que sean, el individuo desaparece. Al final está todo sometido a la autoridad estatal. Y, claro, eso es lo más contrario a lo que la Iglesia defiende. Porque el ser humano tiene una dignidad que se manifiesta de muchas maneras. Y una de esas maneras, desde luego, es que se le permita cumplir su función, que se le permita desarrollar la libertad con la que Dios le ha creado. Y si eso se le arrebata, desde luego, en un sistema globalista totalitario, pues eh, estamos yendo contra la doctrina.
0: Haciendo referencia a esa doctrina también, Juan Pablo II dijo que la globalización, si bien se mira, es un fenómeno intrínsecamente ambivalente, que a medio camino puede ser un bien potencial para la humanidad, pero que también puede ser un daño social... ...de no livianas consecuencias. ¿Qué consecuencias son estas?
2: Juan Pablo II se está refiriendo precisamente... ...ahí a algo que acabo de comentar. Eh, la globalización se puede emplear... O, se, ...o puede tener un buen uso... ...se le puede dar un buen uso... ...porque claro, nos acerca, nos ayuda en muchos sentidos. Pero el peligro de que eso sea utilizado... ...por las élites económico-políticas... Eh, ...que ya... No es que vayan a hacerlo, es que ya están rigiendo en buena medida el mundo y los organismos internacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea nos pueden llevar en una dirección nada deseable, contraria, por supuesto, a la fe. Cuando Juan Pablo II dice eso, yo creo que una de las definiciones que utilizo mucho y que es el magisterio de la Iglesia es la de su inmediato sucesor, Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate. ...creo que lo explica muy bien... ...cuando dice... ...para no abrir la puerta... ...a un peligroso poder... ...universal... ...de tipo monocrático... ...el gobierno de la globalización... ...debe ser de tipo subsidiario... ...articulado en múltiples niveles... ...y planos diversos... ...que colaboren recíprocamente... ...la globalización... ...aquí reconoce una realidad... ...necesita ciertamente una autoridad... ...en cuanto a que plantea la consecución... ...de un bien común global... ...sin embargo... Dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no abrir la libertad como para resultar concretamente eficaz. Pero yo me quedo con la frase inicial. Para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático. Eso es un gobierno único. Pero es que antes de que lo dijera Juan Pablo II, mucho antes, en cuadragésimo anno uh
3: -huh.
2: es decir, en 1931 ya, Pío XI... Hablando de eso que llamamos la gobernanza mundial, lo que está por encima de los estados, de los gobiernos, y que no tiene, por cierto, nada de democrático, porque estamos hablando de unas fuerzas que no han sido elegidas y que no representan a estos pueblos que rigen, dice en esa encíclica, habla de un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía, y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Ese dominio tiránico, denunciado ya en 1931, eso que es? es la gobernanza mundial, es decir, son esas estructuras nada democráticas que no dan la cara, que aparentemente eh, no existen. Bueno, sabemos que están ahí, ¿no? Podríamos hablar de esas élites económicas, de las multinacionales eh, que condicionan las políticas económicas, ya los gobiernos, en buena medida también. Pero bajando el nivel de los documentos pontificios a lo que es una carta pastoral, en este caso la de Monseñor Reij obispo de Alcalá, yo siempre también le pongo como ejemplo... Porque en muy pocas líneas ha definido qué es esa gobernanza mundial y cómo actúa a la hora de aplicar leyes o inducir a la supresión de ciertas leyes en un estado, en un momento dado, simplemente por la presión que ejercen. Y cuando él hablaba en su carta pastoral, que leemos en clase, llamar a las cosas por su nombre. Ese es el título de la carta. Ahí decía lo siguiente, es del año 14, 2014. Y se refería a la retirada del proyecto de ley de reforma del aborto por parte del Gobierno Popular. Reforma que no retirada. Se retiraron un proyecto de reforma. Y ese proyecto de reforma no contemplaba eh, abolir el aborto, como sería eh, indiscutiblemente lo que tendría que hacer un gobierno de católicos. Luego he acabado de hablar recientemente del católico vergonzante, que considera que con cumplir. Los mandamientos de la iglesia en su casa... ...en el ámbito privado... ...se cree que ha hecho suficiente... ...no lo ha hecho ni mucho menos... ...y si tiene responsabilidades políticas... ...menos aún... ...bueno pues hablando de esa gobernanza mundial... ...dice el Reich... ...ha llegado la hora de decir... ...con voz sosegala... ...pero clara... ...que el Partido Popular es liberal... <coughs> ...aquí lo utilizan un término de doctrina social de la iglesia... ...y pues, nos iríamos lejos ¿no? ...informado... ...dicho partido ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género e infectado, como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGTB. Y aquí viene la clave. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial, al servicio del imperialismo neocapitalista. ...que ha presionado fuerte para que España no sea un ejemplo para Iberoamérica y Europa... ...de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Aquí entonces nos tenemos que plantear... ...esta gobernanza mundial, aparte de que aspire a triturar el principio de subsidiariedad... ...porque se entrometería, ya lo está haciendo, eh, en la esfera privada que sería en este caso la de los estados, porque si el principio de subsidiariedad dice que el estado no puede invadir la esfera del individuo, si eso lo elevamos al nivel internacional, eh, la consecuencia es inmediata. Los, los grupos intermedios serían los estados nacionales. Y por encima hay una estructura supraestatal. Como he dicho antes, Unión Europea, Naciones Unidas serían el prototipo o las, las organizaciones internacionales más características y con mayor presión. ¿Qué ocurre? Que estos organismos internacionales, desgraciadamente, hace ya tiempo, no es que aspiren a controlarlo todo, porque si dijéramos, quieren un control total de la sociedad occidental y, por tanto, del mundo entero, ¿no? Malo, mal asunto. Pero claro, si además lo quieren para aplicar políticas contrarias, lo que ha llamado Benedicto XVI recientemente el credo del anticristo ¿eh? Eh, a las legislaciones nacionales, entonces ya la situación se agrava. Y claro, en el caso de Naciones Unidas o la Unión Europea, nos encontramos con que estamos en un momento en el que eh, toda esta deriva eh, hacia la legislación LGTB, el, el, el combate contra vida y familia que estamos presidiendo o presenciando, mejor dicho, en, en Occidente desde hace ya décadas, eso viene impulsado desde Naciones Unidas. Las cumbres de, de Naciones Unidas de los años 90, Pekín y el Cairo, ya pusieron esto en marcha. Bien, eh, Juan Pablo II en aquel momento se posicionó con firmeza frente a lo que pretendían llevar a cabo estas cumbres. Lo han hecho, ya lo han hecho. No triunfaron a la primera ni a la segunda. Pekín, la verdad es que en buena parte eh, lo truncó, los designios de Pekín lo truncó el Papa. <ríe> la delegación de la Santa Sede era se hablaba de la mujer. Y envió, en este caso, como al frente de la delegación de la Santa Sede, a una señora experta en derechos humanos de la Universidad de Harvard, Mary Ann Glendon. Y lo que ella denunciaba, junto con Navarro Valls, que la acompañaba en esta delegación, era que el debate que se estaba llevando a cabo en la cumbre no trascendía a los medios de comunicación, que solo se ocupaban de aspectos folclóricos de la misma. Y antes de salir hacia Pekín, Navarro Valls había recibido un consejo del Papa, preocupadísimo ante la situación, en la que le decía, hay que rezar más, y si algo va mal, busquen refugio en el pueblo. Frase bastante eh, preocupante.
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Cómo la interpretó Navarro Valls? Pues una vez en Pekín, eh, hablándolo con Miriam Elendon, dijo, hay que buscar refugio en el pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Informar al pueblo. ...de que lo que se está debatiendo aquí dentro... ...va a afectar a estas familias... ...va a afectar a sus hijos y nietos... ...y a toda su descendencia durante generaciones... ...informemos... ...hicieron un documento muy breve... ...de denuncia... ...de las contradicciones... ...que había en el, en el debate de la cumbre... ...y vía fax... ...que es lo que había entonces... ...hablamos el año 95... ...lo mandaron a las principales agencias de información... ...la mayoría se hicieron eco... ...de esto... ...y la semana siguiente... En muchos parlamentos occidentales se estaba interpelando a los gobiernos de aquel momento preguntándoles que a quién habían enviado esas cumbres claro y con qué, y con qué proyecto. no mm. O sea, eso viene desde entonces. Y que era reforma de la familia, lo llaman así, eh, equiparación de los diferentes tipos de familia, como si hubiera varios, hay que aceptarlo todo, autodeterminación de la persona... Yo soy lo que yo quiera. Y de ahí que surjan docenas de género, géneros, en plural, eh, que va contra lo dado, directamente, contra la biología y contra Dios. Y, por supuesto, naturalmente, políticas antinatalistas. Y eso afecta a la familia. Si destruimos la familia, la natalidad se desploma. Si atacamos la vida de forma directa, como es el aborto, que ha a más, pues también. Entonces, aquello que empezaba en los 90, hoy ha llegado a niveles verdaderamente eh, insostenibles. Han conseguido un auténtico suicidio demográfico en Occidente, más que en, en ningún otro sitio, en Europa. Y España, desgraciadamente, va en cabeza de ese suicidio demográfico. ¿A base de qué? Pues de propiciar lo que ya decían entonces que había que propiciar. Promiscuidad, divorcio absoluto entre reproducción y sexualidad humana. En estos son herederos directos de la revolución de los 60 que a su vez lo fue de la escuela de Frankfurt, neomarxismo, mezclado con Freud, que podríamos decir que lo que vienen a contarnos es que lo único que libera al individuo es el impulso sexual satisfecho. Con el agravante o con el problema que se presenta de que ese impulso sexual puede traer un colonizador, porque también hablan del hombre colonizado, y el, la institución que más lo coloniza es la familia. El colonizador sería el hijo, hay que impedir que llegue. Porque nos arrebata la libertad. Es decir, que estamos en presencia y la gente no nos ha enterado, no, no ha logrado tener acceso a esta información porque se ha ocultado todo lo posible. Estamos asistiendo a la revolución antropológica más importante que se ha dado en Occidente jamás desde el que el cristianismo se convirtió en la religión del imperio romano.
0: Alberto, hablábamos justo antes del programa que no es fácil informarse sobre este tema. Efectivamente, la información es escasa y hay que rebuscar mucho. ¿Alguna lectura que nos <ríe> recomiende para profundizar en ello? Y sobre todo también para poder informarnos, porque muchas veces hablar de estos organismos eh, a nivel internacional, mucha gente lo considera conspiranoico.
2: <ríe> pues hay que los textos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el informe MATIC. Eh, ¿Le suben al informe Matic, siquiera? No, quiera? por
0: desgracia no. Ah, que
2: no. Claro, ya se ocupan ellos de que esto no tenga difusión. Este informe fue aprobado eh, en julio de 2021. Este informe, eh, que lleva el, el nombre del diputado croata que lo presentó y fue aprobado en el Parlamento Europeo, presenta dos aspectos terriblemente preocupantes. Uno, vuelven a la carga con la declaración del aborto como derecho universal, ni casos... Ni supuestos. Es un derecho que se ejerce y punto. Y en algunos estados, concretamente en Estados Unidos, donde también hay mucha resistencia, pero ya en algunos estados el aborto se puede practicar hasta el noveno mes, uh -huh. hasta que llegue a término. La Unión Europea dice lo mismo a través del de Parlamento Europeo. Y hay otro aspecto que también hay que denunciarlo que contiene dicho informe, que es la supresión, es más, la penalización de la objeción de conciencia, ...que hasta ahora más o menos se respetaba. Pero este informe lo que dice es que... ...la dejación de... o sea, la opción de conciencia... ...es equiparable... ...a la dejación de una asistencia de vida. Es decir, que el médico que no practica abortos... ...o se niega a hacerlo por una cuestión de conciencia... Eh, ...sería naturalmente procesable. Porque se le equipara... ...al que... ...se niega a asistir a un enfermo... ...imaginemos unas urgencias o que él mismo preside un accidente, porque está adelante y no quiere asistirle. Es decir, se penaliza la objeción de conciencia, lo cual va contra todas las libertades fundamentales que hasta ahora teníamos reconocidas y que se están derogando de una manera implícita.
0: ¡Qué barbaridad!
2: Eso es el informe Matic. Pero es que el presidente Macron también ha defendido el derecho al aborto. Se ha posicionado en ese sentido. Y la derecha, que hasta hace poco solía ser católica en los países católicos, lo aplaude. Y celebra la victoria de Macron como eh, un alivio enorme frente a lo que podía haber ganado. Y yo creo que ahora la línea divisoria en Occidente está en la vida. Es decir, quien defiende la vida es de los nuestros, está con el Evangelio, está con los diez mandamientos, está con la ley de Dios, con la, con la ley natural. Y quien está en contra de la vida y de la familia... Eh, es alguien con quien no podemos hacer ningún recorrido, a no ser que cambie radicalmente de postura. Luego, en los organismos internacionales encontramos esto. Esto es lo que hay. Y fíjese que me he ido al plano eh, moral, porque también veredicto XVI hace años decía en una audiencia al cuerpo diplomático que existen dos persecuciones en Europa o en el mundo contra el cristianismo. Una en países lejanos donde se mata a los cristianos. Y otra, aquí mismo, donde se impide al cristiano adecuarse a la legislación positiva, a la ley positiva. Nos imposibilitan adecuarnos. Y sobre esto hay documentación pontificia muy interesante. Por ejemplo, en Centésimus Annus, eh, ya decía Juan Pablo II también, que hoy en día el católico, el quien se adhiera a la verdad, dice él con firmeza, ya no resulta fiable. Desde un punto de vista democrático. Por entenderse que la actitud propia del demócrata es el escepticismo, el, el agnosticismo escéptico. El que no entre en eso estaría eh, en precario. Estaría discutido desde la comunidad democrática, entre comillas la palabra. Y acaba diciendo en la misma encíclica, en otro párrafo. Al final una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo visible o encubierto, como la historia demuestra. ¿Qué razón tenía cuando decía aquello, o esto que acabo de decir, el año 91, no estamos ya un ante un totalitarismo eh, nada nada encubierto, ¿no? Porque si esto de informe eh, se lleva a la práctica, de momento es una directriz del Parlamento Europeo, lo malo es que estas directrices suelen acabar eh, plasmándose en las legislaciones nacionales. Podría ponerle muchos ejemplos, ¿no? pues entonces eh, eso sí que es un sistema totalitario.
0: Han pasado 30 años desde esta publicación de Juan Pablo II, 25, desde la cumbre que comentaba del 95, ya se van viendo todas las consecuencias. ¿Cómo podemos afrontar o prepararnos para luchar contra esto? ¿O se puede, de hecho? ¿Hay alguna esperanza?
2: Vamos a ver, es difícil porque en el año 85... Porque otra pregunta, yo acabo de lanzar simplemente que esto es la revolución de los 60, la madre de toda esta perversión, ¿no? Y la escuela de Frankfurt, Freud, etc. Uh -huh. Pero hay un elemento más, que son las sectas secretas, y concretamente una de las más fuerte que ha existido y existe, la masonería. Y la masonería está tan entreverada en las organizaciones internacionales como que no es conspiranoia, es que en 1985 los diputados laboristas eh, en el Parlamento Europeo Presentaron un proyecto de resolución 1985, es la B-285, diciendo que había que controlar la actuación de los diputados masones porque las carreras de los que no lo eran se veían perjudicadas por las de los otros. Porque tenían apoyos secretos, que no dan la cara, pero promocionan. Y claro, el ideario masónico eh, no es que sea una mafia que te ayuda a subir, que también. Es que es un ideario que está muy claro. Es la inversión del orden natural, por más que se presenten como la tolerancia misma, ¿no? eh, Es un secretismo religioso, pero finalmente eh, detrás, o lo que encierra en los grados más altos, es una búsqueda de la inversión del orden natural. Y por eso sigue estando condenada por la Iglesia, como lleva estando desde que la Iglesia tuvo conocimiento de lo que era aquello en el siglo XVIII. Son más de 200 condenas. Y la última es de 1983, de doctrina de la fe que dice en esa declaración sobre asociaciones masónicas, que empieza con las palabras Quasitum Est, se ha cuestionado, hablando del nuevo código canónico. Dice una frase muy concreta, eh, el criterio de la iglesia no ha cambiado, porque en el nuevo código no se menciona de manera expresa a la masonería, pero eh, sigue siendo incompatible, la doble pertenencia sigue siendo imposible. Frase para recordar, y es sencilla, el masón está en pecado grave y no puede acercarse ...a la santa comunión. Eso no es comunión, pero es pecado mortal. Estás fuera de la comunidad eclesial. Y si esta asociación o esta organización internacional... ...porque es una gran internacional, tiene una presencia importante... ...y me consta que ha estado detrás de la redacción de leyes... ...como la del aborto, concretamente en Francia, el doctor Pierre Simon, ...que llegó a ser gran maestro del Gran Oriente de Francia... ...era un asesor de la ministra Simone Veil. ...cuyo nombre es el que lleva la ley del aborto en Francia. Él se jactaba de esto, del papel que él tuvo en la aprobación de esta ley. Y tiene una frase terrible, que es... Eh, ...la ley Bale es una victoria de la masonería sobre el pensamiento judeocristiano. Luego nos enfrentamos a unas estructuras de poder que están por encima, o aspiran a estarlo, de los estados... Eh, que nos imposibilitan, por supuesto, de manera absoluta, a adecuarnos a esto. ¿Cómo se puede combatir? Pues primero, ante todo, informando, porque esto eh, la mayor parte de la población no sabe siquiera ni de qué se habló en las cumbres que he mencionado. No saben que en 2001, después de Pekín y del Cairo, como no conseguían cumplir la agenda al 100%, ya decidieron reunirse solos, sin invitar a todos los estados que forman Naciones Unidas. Y se reunieron los comités de los derechos humanos en Ginebra, y allí eh, tuvo lugar una reunión que se conoce como el Glen Cove más 5, son cinco eh, donde lo que vienen a decir es que hay que suspender la patria potestad de los padres. Que los padres no tienen por qué tener autoridad sobre dos temas relacionados con el menor, con sus hijos. Salud y educación. Educación, ya lo hemos visto. La sí. ministra Celal lo ha dicho con toda claridad. Los hijos no son de los padres. Y en cuanto a salud, ojo, porque aquí está la trampa. El lenguaje lo tiene muy bien analizado. Están hablando de salud mmm, sexual y reproductiva.
0: Efectivamente.
2: Que se ha hecho extensiva al menor. Entonces hay que proporcionarle lo que ellos llaman aborto de calidad. Y además hay que educarle sexualmente para que tome libremente sus decisiones. Lo cual implica que hay que meter en las escuelas formación en esta ideología de género, que es la que les va a hacer libres. Y eso va contra los derechos de la familia, que también en doctrina están eh, clarísimamente expresados. Y uno de ellos, evidentemente, el primero de los derechos de la familia, es el poder educar a sus hijos en sus creencias, valores y tradiciones. Usted o no puede arrebatarme a mi hijo, quitarme a mí un papel fundamental, que además es mi deber, mi deber y mi derecho, y formarle en unos principios o en unos valores absolutamente incompatibles con los míos. Dudas de los oyentes.
0: Esto va en la línea de la pregunta que nos mandaba Patricia a comunicación.cdp.es, que nos decía que cómo debemos actuar los cristianos cuando la globalización, en lugar de poner al hombre en el centro, toma medidas contra el propio ser humano.
2: ¿Cómo debemos actuar? Estaba diciendo, hay que informar todo lo posible sobre esto. Eh, yo creo que en el ámbito académico se puede hacer mucho, en una universidad católica como es esta, por supuesto se puede hacer. Por lo menos los alumnos que están haciendo el, el título propio, el máster de, de doctrina, podríamos llamarlo, bueno, pues se enteran y ahí queda grabado. Eh, se puede hacer muchísimo más, pero aquí lo primero que hay que hacer es denunciarlo y oponerse. En la medida en la que una universidad puede oponerse y además no estaría sola, porque hay otras universidades católicas. Y yo quiero pensar que incluso otras que no lo son, al menos confesionalmente, se eh, incorporarían a esta resistencia. Por una cuestión no de fe, sino de razón. Y fe y razón van unidas. Fides et ratio, la encíclica de Juan Pablo II, son las dos alas que nos elevan a la contemplación de la verdad. Luego, alguien que no sea católico, o que esté incluso alejado completamente de la fe, por la simple razón, debería defender... Que esto no se aplique. Porque, ¿cómo vamos a hablar de derechos humanos y defenderlos? Cuando los más esenciales están siendo pisoteados. Ya no digo la vida, que es el principal de los derechos pisoteados. Estamos asistiendo a impasibles, al mayor holocausto que se ha producido nunca. Y en el que se dan además todas las circunstancias agravantes que el delito de asesinato contempla. Todas las circunstancias agravantes. Y ante esto, ya hemos ido asumiéndolo. Porque va transcurriendo el tiempo y cada vez el silencio es mayor. Aisladamente, de vez en cuando, aquí y ya, ya se oye alguna voz eh, que todavía nos recuerda que esto es imposible. Pero ya no hay una resistencia sistemática como la que deberíamos de presentar la Iglesia. Eh, iglesia somos todos, ¿no? Y permanentemente estar denunciando el genocidio al que estamos asistiendo y colaborando con él. Porque se paga con nuestros impuestos, por cierto. Y esto está salpicando, y lo he dicho ya en otras ocasiones, a toda nuestra civilización, porque todos estamos implicados en esto. Y por otro lado, aparte de la denuncia y de la movilización que desde la universidad hay que impulsar, concretamente en esta asignatura de doctrina, se puede hacer mucho a uh -huh. nuestros alumnos, se les puede ayudar enormemente a abrir los ojos de nuestros alumnos. Y por otro lado, claro, este combate, acabo diciéndolo siempre, es sobre todo espiritual. Hay que rezar mucho mmm, para que esto termine. Y por otro lado, a la hora de hacer esas movilizaciones, también de oración, ahora, eh, fíjese que se penaliza a las personas que van a rescatar a los abortorios, a las madres que van allá a deshacerse de sus hijos. El mero hecho de rezar, no ya abordarlas, rezar porque no hagan eso, ya se quiere tipificar como delito están en ello. Sí, sí. Bueno, pues eh, ante esto no hay que acobardarse, porque yo creo que más miedo nos tiene que dar que todos nos vamos a enfrentar a un juicio particular. Eso es seguro, antes o después.
1: Gracias a Alberto Bárcena, profesor de Doctrina Social de la Iglesia y doctor en Historia Contemporánea, por la claridad de su exposición y su honestidad intelectual a la hora de abordar las claves de interpretación sobre la globalización a continuación, os ofrecemos otra entrevista a cargo también de nuestra directora, Ana Campos, a otro interesante invitado que abordará la controvertida Agenda 2030. Adelante, Ana.
0: Hoy contamos con un invitado muy especial, Francisco José Contreras. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Para quienes no le conozcáis, Francisco José Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de, de Sevilla, diputado del, en el Congreso en la última legislatura por Vox y que además repite como número dos en la lista de Vox por Sevilla. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que es de rabiosa actualidad, que es muy polémico, que tiene muchísimos vídeos, conferencias, podcasts, pero que paradójicamente todavía hay mucha gente que no conoce, que es la Agenda 2030. Cuando alguna vez en algún círculo se comenta, bueno, esto ya lo plantea la Agenda 2030, todavía hay gente que dice, ¿y eso qué es? Para contestar esta pregunta, ¿qué podríamos decir eh, resumidamente?
3: Sí, la, la Agenda 2030 es un documento que aprobó Naciones Unidas en el año 2015 como un, un horizonte eh, de acción para, para todos los estados que, que aceptasen firmarla, ¿no? Es, digamos, la, 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 la ONU actuando como una especie de gobierno mundial o protogobierno mundial que señala a los Estados miembros un, un horizonte de, de actuación. ¿no? Por supuesto, España fue uno de los primeros países en firmarlo y España, ambos partidos, porque en 2015 había un gobierno del Partido Popular los dos partidos uh, del bipartidismo, Partido Popular y, y Partido Socialista, pues comp compiten en fervor 20-30 en sentido de que el, el PP se arroga haber sido el, el gobierno que, que firmó la, la agenda pero el PSOE dice que han sido ellos los que, los que más han hecho por ponerla en práctica, por aplicarla etcétera eh, no todos los países la, la, la han firmado es esto, es un, es un documento con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ese es el nombre oficial, eh, que la ONU propone a los Estados miembros desde el año 2015, para un horizonte de 15 años, para alcanzarlos en 2030.
0: Estos objetivos cualquiera con dos dedos de frente los aceptaría, ¿no? Porque al final claro. son erradicación de la pobreza, eh, neutralismo, mm. o sea, eh, al final eh, la igualdad mm. entre hombres y mujeres, o sea, está todo como muy bien pintado, ¿no?
3: Claro. Es que eh, sí, se va extendiendo por ahí una visión como siniestra de la, de la agenda 2030, especialmente en sectores conservadores, como si fuese una especie de conspiración de élites oscuras para dominar el mundo. Bueno, cuando después la abres y miras objetivos, realmente no es eso. O si lo es, lo es de una forma... Más indirecta y, y más implícita, ¿no? Que podemos analizar si quieres. Pero a primera vista los objetivos, casi todos ellos, porque hay alguna excepción, casi todos ellos son cuestionables. ¿Quién estaría contra la erradicación del hambre en el mundo? Que es el ODS número dos, me parece. ¿Quién estaría contra la provisión de agua potable, agua limpia y sistemas de saneamiento para toda la población mundial? Creo que es el 3%. Eh, ¿Quién estaría contra la, en fin, la construcción de sistemas sanitarios de calidad en todas partes o educación de calidad? Eh, voy, estoy enumerando ODS. ¿no? Mm. Eh, Para quien
0: no lo sepa, las ODS son los Objetivos, los de, objetivos
3: desarrollo. de Desarrollo Sostenible. Mm -hmm. eh, crecimiento económico y trabajo decente es otro de ellos. Igualdad de género que tiene su trampa, pero volveremos quizás a eso dentro dentro de un momento. La mayoría la mayoría de ellos son son compartibles por todos, ¿no? Eh, entonces, ¿dónde está la trampa? La trampa está. primero en la letra pequeña. cada uno de esos principios genéricos después se desglosa en subobjetivos, ¿no? en, en metas, eh, y ahí sí aparece ya una un sesgo ideológico, claramente, digamos, izquierdista, eh, woke. Decir, la forma ...propuesta por Naciones Unidas... ...para alcanzar los medios propuestos... ...para alcanzar... ...esos objetivos que en principio todos compartimos... Eh, ...son discutibles... Eh, ...y en segundo lugar... La, ...el segundo tipo de trampa... ...está en el hecho de que... ...Naciones Unidas proponga unos mismos objetivos... ...a todos los países del mundo... Eh, ...ignorando las disparidades... ...de desarrollo material y moral... ...disparidades abismales entre los distintos países.
0: Entonces, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen 17 objetivos, que a priori son los que aprobaríamos todos, ¿no?
3: Hay uno que me parece que, que es rechazable, eh, no ya en la letra pequeña y tal, sino, sino en su misma formulación genérica, que es el de acción por el clima. No recuerdo si es el 12, el ODS número 12. Uh -huh. Porque hablar de la necesidad de una acción por el clima es ya asumir Toda la visión catastrofista, digamos, la visión oficial del, del cambio climático como una especie de apocalipsis que en fin, justifica una transición energética acelerada, muy onerosa, autoritaria además, porque se hace digamos de manera vertical por decreto de los, de los gobiernos, pero solo los gobiernos occidentales, curiosamente. ¿no? Uh -huh. Es decir, solo en Europa y Estados Unidos, eh, Canadá quizás, nos estamos tomando en serio esa transición, ya digo, muy costosa, muy costosa, que está, está penalizando a la economía europea, a la economía norteamericana. Eh, transición hacia las energías renovables. En el resto del mundo no se está haciendo. Eh, siendo así que Europa, por ejemplo, eh, ya eso es, emite menos del 9%, estamos ya en el 8% o así, del total de emisiones de CO2. O sea, aunque, aunque Europa consiguiera reducir a la mitad sus emisiones de, de anidio de carbónico, eh, eh, la, el impacto en, en el total mundial de, de emisiones sería de apenas 3 puntos, 3%, 4%, si bajamos del 8% al, al 4%, somos irrelevantes a efectos climáticos globales. Y sin embargo, nos hemos embarcado en una, en una transición energética que ya digo, está teniendo unos costes inmensos, el, bien, esto lo conozco bien, por mi, mi eh, trabajo en el Congreso, la, la, el, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es la, la estrategia energética del gobierno de España para la década de 2020, reconoce la necesidad de 240.000 millones de inversiones energéticas, instalación de renovables, etcétera, de aquí a 2030, 240.000 millones. En Alemania se calcula que para el año 2025 se habrán invertido 500.000 millones. En, ...en transición energética. Esto es lo que nos está costando... Uh -huh. el, ...el, digamos, renunciar a toda prisa a los combustibles fósiles. Y todo eso para reducir aún más... Las emisiones occidentales que son ya muy pequeñas, porque porque llevamos ya décadas ¿eh? reduciendo emisiones. Sí. Eso no lo sabe la gente. Dice, no, cada vez, no, 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 no es cierto. En, o sea, cada vez más más contaminación, que no es contaminación el CO2, el CO2 es el gas de la vida. Es que esto el cambio climático, necesitaremos otra charla, porque hay muchas cosas que comentar. Y tal, no es cierto que el CO2 sea, sea contaminación. Los agricultores inyectan CO2 en los, agri en los invernaderos para que las plantas crezcan más rápido, a más CO2, más más fácil crecimiento de, de las plantas. La vegetación ha aumentado en todo el mundo. Uh -huh. De hace 40 años, gracias a que hay más CO2, eso lo está en los estudios de la NASA. El mundo es más verde hoy día que hace 40 años, por el aumento de CO2. En fin, esto del cambio climático, ya digo, necesitaríamos más, más tiempo. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad era la de 1870? Ha, ha, ha subido un grado la temperatura uh -huh. de 1870. Esa es la catástrofe. Un grado de incremento en 150 años. Eh, en fin, eh, lo que quiero decir es que ya, esa, ese objetivo es discutible en su misma formulación genérica. Lo, los demás, en principio, hay que asumirlos todos, claro. Incluso la igualdad de género, la igualdad de género tiene sus trampas también.
0: Como comentaba, hay 17 objetivos, que sería como uno primordial, pero estos 17 objetivos tienen 169 metas, ¿no? Sí. Y en estas 169 metas, ¿hay algo que esté en todos los objetivos? ¿Se puede decir, por ejemplo, que la Agenda 2030 es abortista?
3: Sí, la Agenda uh, 2030 es, es abortista, aunque no llaman al aborto por su nombre... ...lo hacen usando el eufemismo... ...de los derechos sexuales y reproductivos. Pero la, la meta 5.6... El, ...el objetivo de igualdad de género... ...es el, el 5, el ODS número 5... ...va desglosado en metas, como, como dices... ...y el 5.6... ...habla de la necesidad de impulsar... ...la salud sexual y reproductiva... ...los derechos sexuales y reproductivos. Quien esté familiarizado con la jerga de Naciones Unidas... ...y la, la praxis de Naciones Unidas... ...sabe que los de derechos sexuales y reproductivos... ...es un eufemismo que incluye, entre otras cosas... ...no solo los anticonceptivos... Sino también, sino también el aborto, que por derechos reproductivos hay que entender también el aborto, lo ha confirmado el relator especial para desarrollo humano, creo que es, de Naciones Unidas, con unas declaraciones del año 2018, me parece que son, pues venía a decir que la, las leyes que restringen el aborto o penalizan el aborto son una amenaza para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y dan lugar a muertes en abortos clandestinos, etcétera, ¿no? Luego, sí, sí, se puede decir que la, la Agenda 2030 es abortista.
0: Francisco José, ¿por qué aceptamos todo esto? Porque al final, la Agenda 2030, efectivamente, esos 17 objetivos. El titular lo compramos todos, pero al final es un eufemismo que se dibuja como algo bueno, algo que en cuanto se lee la letra pequeña o simplemente ya las metas, se ve que no tiene ese, esa bondad aparente. ¿no? ¿Por qué lo aceptamos?
3: Bueno, lo, lo aceptamos. Lo aceptarán quienes los acepten. ¿no? Nosotros, por ejemplo... No. No lo aceptamos. Bueno, pero a nivel nacional, eh, eh, a nivel europeo... Sí, supongo que porque es una forma de virtue signaling, de, de postureo moral, ¿no? Sí. Eh, aparecer ante el público como alguien identificado con ese proyecto de progreso y de tal, que ha auspiciado por Naciones Unidas, y Naciones Unidas parece que conserva una aureola moral positiva de... de, de y tal, y na nadie se atreve a desmarcarse de eso, por miedo a ser señalado como ultra, etcétera, o por miedo a que te digan, ah, contra cuál de ellos está usted Está usted, ¿no? Está usted contra el hambre en el mundo, o a favor del hambre en el mundo. Está a favor del analfabetismo, está a favor de la falta de agua, ¿no? Claro, como los, lo que dijimos antes, los, los objetivos en principio son tan indiscutibles, pues nadie se atreve a asumir el trabajo de explicar dónde están las trampas, etcétera, Porque eso ya requiere un tiempo, claro. Es que vivimos en un mundo de mensajes muy breves y de eslóganes y de, y de tal. Entonces, claro, todo, todo lo que requiere una argumentación... Eh, es,
0: se puede decir que donde dice educación de calidad hay adoctrinamiento, donde dice fronteras abiertas hay sí. invasión migratoria, donde dice igualdad de género hay destrucción de la familia, ¿no?
3: Claro, claro. A ver, de los, los, los objetivos, estos que decíamos que son en principio incuestionables, cabe distinguir dos tipos. Digamos, objetivos que, que exhiben un nivel de saturación y los que no. Un nivel de saturación, quiero decir, eh, por ejemplo, la, la erradicación del hambre. Bueno, pues, es un objetivo que en, en el occidente desarrollado está, está ya alcanzado. No hay hambre en España, no hay hambre en Suecia, en, en Canadá, ¿no? A eso me refiero con nivel de saturación. En mm -hmm. un momento en que podemos decir ya no hay hambre, ya hay agua potable para todos, como es el caso en el Occidente, etcétera. Después hay otros objetivos que por su propia naturaleza no tienen un nivel de saturación. En el sentido que siempre cabe hacerlo mejor, la educación de calidad. Siempre pues construir mm -hmm. un sistema educativo aún mejor, a un sistema sanitario, aún mejor. Entonces, en relación a este segundo tipo de objetivos, ¿qué cabe decir? Pues que mmm, es absurdo, es ridículo que la ONU venga a sermonearnos sobre lo importante que es mejorar la educación o mejorar la sanidad, como si no, no se nos hubiera ocurrido. Es que En esto, los funcionarios de la ONU y tal, ya digo, están intentando legitimarse a sí mismos eh, es, es, un, es un síndrome general de los políticos no lo de considerar si no fuera por mí Tal cosa no sería en la sociedad. Somos nosotros los que, los políticos, cuando se cuelgan medallas de, de tal ha, ha crecido la economía, ha crecido el empleo. Nosotros hemos creado empleo. Mentira, tú no has creado ningún empleo. El empleo lo crean los empresarios, los autónomos, uh -huh. la sociedad civil, ¿no? En todo caso, el político tiene que hacer no estorbar leyes sensatas y poco invasivas que permitan que la, la sociedad genere riqueza por sí mismo. El político, evidentemente, no crea, no crea riqueza pues este síndrome de digamos presentar las cosas como si todo lo bueno que ocurre en la sociedad se debiera a la, a la tutela del político que se dan a nivel nacional, muy claramente también se dan a nivel supranacional. Entonces aquí tenemos a la, a la ONU recordándoles a los gobiernos lo importante que es una educación de calidad, sanidad, que haya como si no se hubiera ocurrido antes. No, perdone, llevamos décadas, incluso siglos eh, persiguiendo esos objetivos mucho antes de que existiera la ONU, ¿no? Eso es lo primero. Eso es respecto a los objetivos que, que por su propia naturaleza, digamos, son infinitos, porque ...siempre cabe hacerlo mejor. Y respecto a los que tienen un nivel de saturación... ...pues bien, aquí hay una tergiversación... ...que tiene que ver con el hecho de que la ONU... ...sermonee a, a, a España... ...o a Suiza o a Finlandia... ...sobre el hambre... ...o sobre el agua potable... ...cuando en Finlandia y en España hay hambre... ...o sobre igualdad de género. O sobre igualdad de género. Eh, claro, ya sé que andamos en un terreno más escabroso... ...yo, yo considero que... Eh, ...en Occidente... En Europa, en Estados Unidos, en, en Canadá, uh, la igualdad de género está conseguida. La igualdad de género deseable está conseguida hace mucho tiempo, desde, desde hace décadas. Hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Bueno, está empezando a ser erosionada esa igualdad de derechos precisamente por las leyes feministas, las cuotas, las leyes de violencia de género que implican asimetría penal. Es decir, que el mismo delito sea castigado de forma distinta según el sexo del, del perpetrador, etcétera. En principio, la igualdad de género está conseguida. Claro que no está conseguida en otras regiones del mundo. Claro uh -huh. que en Afganistán, en Somalia, etcétera las mujeres están discriminadas. Ahí sí están están oprimidas. Entonces, aquí la trampa es que la ONU nos trate a todos por igual, igualando por abajo. Aquí la ONU está ejerciendo de gobierno mundial o de proto gobierno mundial en un mundo tremendamente heterogéneo. Tremendamente heterogéneo. En todo caso, tendría que modular su mensaje en función del nivel de desarrollo y dirigir mensajes distintos a Finlandia y a Somalia. Pero no, lo que hace es tratarnos a todos como si todos fuéramos Somalia. España es como Somalia, por lo en España también todavía hay un grave problema de desigualdad de género. En Finlandia, en Suiza, en todas partes, las mujeres están oprimidas y discriminadas por los hombres. Esto es mentira. Está igualando por abajo, nos está metiendo a todos en el mismo saco. Pero hay todo un sector ideológico político encantado de que la ONU nos trate como Somalia. ¿eh? Me refiero al espectro woke, que incluye no solo a la izquierda, sino también a la derecha que traga con, con estas cosas. ¿Eh? Uh -huh. El político woke está encantado de que la ONU, con toda su supuesta autoridad moral, llegue a decir que también en España nos queda mucho por avanzar en igualdad de género. Claro, es pues, la, la, la esencia del wokeismo, en fin, pues, nuestros, los oyentes, esto, no sé si conocen el concepto del término, eh, eh, la esencia del wokeismo es, es precisamente pues eso, la... la el es una forma de neomarxismo que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos, de razas y de orientaciones sexuales. Entonces, la tesis fundamental es que las mujeres están oprimidas y discriminadas por los hombres. No solo en Somalia, sino también en Suiza. Sí, sí. Eh, los homosexuales lo están por los homosexuales y otras minorías sexuales, transexuales, etcétera, lo están por los heterosexuales y las razas distintas de la blanca están oprimidas, discriminadas. Por la, por la raza blanca, ¿no? Es un neomarxismo de género, de, de sexo y de, y de, y de raza. Eh, bueno, pues claro, la, 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 el político woke, eh, encantado de que la ONU venga a decir que, que también nosotros tenemos mucho que hacer todavía en materia de igualdad de género. Cuando es cierto, cuando lo cierto es que eh, el tipo de igualdad de género, que es la igualdad de derechos, ¿eh? No la igualdad de resultados, la igualdad de derechos. El tipo de igualdad de género deseable en una sociedad justa está ya está ya alcanzado en, en Occidente. Digo lo de la igualdad de resultados porque, como tú sabes, la, la falacia que utilizan es lo de, por ejemplo, la brecha salarial. El salario promedio de, la, de las mujeres es 5.000 euros al año inferior al de los hombres transmitiendo tramposamente la impresión de que se, se paga distinto por el mismo trabajo. Eso es mentira. Eso es ilegal en España desde, desde el Estatuto de los Trabajadores en 1980. Y no ocurre. Eh, y si ocurriera es denunciable en magistratura del trabajo. Y hay poquísimas denuncias de ese tipo. Lo cual demuestra que no se da. No se paga distinto por el mismo trabajo. Es que mujeres y hombres escogen trabajos distintos. Uh -huh. Que es otra cosa. Hay muy pocas mujeres que estudian ingeniería y eso no por una conspiración machista de los profesores de ingeniería para disuadir a las mujeres. Que a las mujeres no les da la gana de estudiar ingeniería. No les atraen las carreras técnicas que suelen estar bien pagadas. Aquí tienes ya una explicación de la disparidad salarial. ¿no? Uh -huh. eh, los psicólogos han comprobado reiteradamente que los, los intereses intelectuales de hombres y mujeres en promedio difieren. Las mujeres están más atraídas por ocupaciones que impliquen interacción humana, interacción entre personas. Los hombres en promedio están más atraídos por estudios, ocupaciones que impliquen interacción con objetos la tecnología trabaja con objetos. ¿no? Eh, eso, por ejemplo, las mujeres escogen el trabajo a tiempo parcial con más, con más frecuencia, mucha mayor frecuencia que los hombres. Eh, pero, de nuevo, esto no es fruto de una conspiración machista, sino de la libertad en acción. Las mujeres, como afortunadamente todavía tienen hijos, algunas, muchos menos hijos de los que serían necesarios, pero. Eh, eh, todavía nacen niños, pues a muchas mujeres no les compensa, no les compensa, o mejor dicho, les compensa ralentizar su carrera profesional algunos años, por ejemplo, mediante el trabajo a tiempo parcial, para poder eh, estar más disponibles para sus hijos en los primeros años.
0: Francisco José, como estamos en un podcast de Doctrina Social de la Iglesia, al final. La Agenda 2030 parece que dice lo mismo que, que la Iglesia, ¿no? Pues el fin de la pobreza, hambre cero, salud mm. y bienestar, educación de calidad, igualdad entre hombres y mujeres, trabajo decente, crecimiento económico. Pero, ¿la Iglesia acepta, eh, aprueba esto o se ha pronunciado sobre la Agenda 2030?
3: Sí, el, el representante de la Santa Sede de Naciones Unidas, Monseñor Auza, o Auza, no sé cómo uh -huh. se pronunciará, en varias ocasiones ha expresado reservas, o eh, ha venido a decir que sí, que la Iglesia la Iglesia coincide con los objetivos de objetivos genéricos, eh, pero siempre que sean interpretados desde cierto ángulo, con arreglo a la ley natural, con arreglo a la moral católica, a la opción social de la Iglesia, etc. O sea que aceptamos la, la agenda siempre que se la interprete en el sentido que nosotros consideramos aceptable, etcétera. Por ejemplo, cuando se habla de igualdad de género no se incluye ahí los derechos sexuales y reproductivos, que a su vez sabemos que incluyen implícitamente el aborto. Bueno, pero... pero, ¿Cómo decir? A mí esto me parece como un tanto ingenuo en el sentido de que la gente es la que es y las submetas son las que son. Entonces Monseñor Auza está hablando de lo que a él le gustaría que fuese si la Iglesia pudiese volver a escribir la, la agenda pues claro se adaptaría de otra forma las, las, los subobjetivos de tal forma que no hubiese ambigüedad y tal y no se abriesen puertas a el aborto a las formas de familia distintas de la familia natural basada en matrimonio entre hombre y mujer a la en fin, fecundación artificial ambientes de alquiler y la transexualidad pues, sí evidentemente todo lo que guarda relación con con la bioética, la familia, etcétera. Donde mm. sí hay contradicciones entre la doctrina católica y la agenda, pero la agenda es la que es. Tiene sentido decir apoyo la agenda, pero habría que interpretarla con arreglo a mis principios. Bueno, pero es que no la están interpretando con arreglo a tus principios. Entre otras cosas, no lo permite la relación que tiene. Muchas gracias
1: a Francisco José Contreras por esta sustanciosa entrevista. Agradecemos asimismo a la Asociación Católica de Propagandistas la oportunidad de hacer este programa y gracias una vez más a todos los que nos habéis acompañado al otro lado de la radio. Os animo a seguir en sintonía con Radio María y hasta el próximo programa.
0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos.